0: Zijn we, weer. we zijn weer. Een nieuwe aflevering. En de eerste vraag die ik aan jou heb, deze aflevering, is: heb jij de reunie gezien van BB voor Lief?
1: Nou, lol, is de Paus katholiek, kan je beter vragen. Heb jij genoeg een... de aflevering gezien? Ja. Wow, hilarisch, als het zeg. Lekker hè? Ik baalde ervan dat Bram en Caroline niet meer bij elkaar waren. Ja. Maar het werd goed gemaakt door het feit dat Paul en Debbie wel weer bij elkaar waren. Dat, dat was wel vers nog, ook, hè? Ja. Want er zat wel wat emotie nog bij haar. Zekers. Maar ik vond de meeste emotie las ik terug bij um, Tamara, haar gezicht. Met Martijn. Ja? Ik heb dat stuk namelijk een beetje gemist. Want toen uh, Ik keek altijd een beetje af en aan. Ja. Um, maar ik, 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 uh, ik stel dat Tamara toch wel in haar gelijk, gezien haar uh, medische situatie.
0: Ja. Hey, het schijnt dus dat die Walter, uh, de Tantraman, uh, eigenlijk gewoon al een vriendin had, hè?
1: bij Al die het tijd? Uh, bij het
0: begin van van de opnames toen heeft RTL gezegd we gaan het toch gewoon doen omdat hij gewoon dus, zo'n mooi
1: personage is ja Wauw.
0: ja dat uh, dat uh, dat zei mijn vriend ja. die zit helemaal in de materie
1: <laughs> maar Joy had ook een vooropgezet plan zou jij toch omdat hij nu het spul verkocht heeft
0: maar Joy schijnt dus een acteur te zijn
1: dat hoorde ik ook
0: van haar ja, die zit, ja hij schijnt gewoon een acteur ook te zijn um, maar die, die, die zijn BB, die heeft hij daarna te koop gezet. Dus waarschijnlijk was het gewoon een verkopen praatje. Maar die waren nog wel bij elkaar. Dat vond ik wel heel leuk. Het lijkt ons wel een
1: beetje een Black Mirror episode. Dus wat is de grens van reality? En ja.
0: Maar goed, een heerlijk programma. Uh, ja. En. Je luistert weer naar een heerlijke
1: podcast. Althans, we doen ons best. Ik had hier een bruggetje uit voor het kwam of zo.
0: Ja, ik probeer hem te maken, maar uh, het was even zoeken. Hey, vorige keer zijn we geëindigd um, um, ja, bij ons plan. dus uh, We hadden 100.000 euro toegekend gekregen van, uh, van CityLab, van gemeente Rotterdam. En daarmee konden we ons plan gaan uitvoeren. De fysieke versie uh, en de 2.0 versie van Wear. Um, en uh, ja, dat is, dat is begin 2022 geweest. Dus dat is nog redelijk recent. Het voelt voor mij ook helemaal niet lang geleden. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
1: Nee, je voelt als de dag van gisteren, zeggen ze wel eens, hè? Maar ja, toch? Die tijd is best wel, best wel snel gegaan. Ja, maar toen wisten we natuurlijk al dat we naar de koopgroot gingen. We moesten we best wel lang uh, onze, uh, onze mond overhouden, uiteindelijk. Waarom? Ja, dat wilden we zelf volgens mij met name. Ja? We wilden dat teasen of zo. Want we wisten het volgens mij al in december of november. Nog bijna eerder dan... Citylab? Of later? Weet ik niet meer. Um, en pas in februari of zo hebben we dat gecommuniceerd naar buiten. Ja? Oh. En toen zijn we in maart al verhuisd.
0: Ja, ja klopt. Um, en we zijn ook aan de slag gegaan met het store design. Zijn we natuurlijk vorige keer ook een beetje geëindigd. Uh, want uh, we vertelden natuurlijk hoe we, hoe we met de imagebuilders in aanraking kwamen. Want we waren eigenlijk op zoek naar een partij die... Onze winkel conform geven, want dat was niet iets wat we zelf wilden gaan doen. Daar hadden we ook de subsidie voor toegekend gekregen. En uh, dat wilden we met een professionele partij doen, maar we hadden natuurlijk geen budget. Uh, althans, in het kader van winkels, uh, winkelinrichting, ontwerpen was het niet heel veel het was natuurlijk ook het hele traject. Dus van alle afspraken, projectmanagement, designs... tot aan de productie en het afleveren. Nou, dat is niet helemaal waar, want dat hebben we zelf gedaan. We hebben het zelf opgehaald. Ja, zelf opgehaald, hè. Om kosten te besparen. Dat is nog wel een heel leuk verhaal, trouwens. Um, maar toen is Image Builders komen inmeten. Want we hadden het pand ja. in de koopgroot. 140 vierkante meter bij elkaar. Het Voormalig oude...
1: pindakaaswinkel.
0: Voor, ja, zeker. Pindekaaswinkel zat ervoor. Maar misschien nog wel bekender, dat is de winkel die daarvoor zat. En today. de. Uh, ...zijden we in koor. <laughs> um, en misschien... Kunnen we, keer...
1: we ook nog op, op terug later.
0: <laughs> ja, zeker. zeker. Um, dus, dus toen zijn we aan de slag gegaan... ...met het, uh, met het design.
1: Ik heb het proces als stressvol ervaren moet ik zeggen. Ja? Waarom? Ja. Nou, ik weet nog heel goed dat we... ...we hadden best wel specifieke maten, sowieso. En het ging maar met name om die panelen. Die witte panelen waar de schoenen op zaten. Die moesten uit... Turkije komen volgens mij. En die moesten tussendoor ook nog. Uh, moesten die een, um, ja, een gecoat worden? Gecoat sowieso, maar ook een soort van uh, metalen uh, ja, platen ja. erachter, strips erachter. En die levering uit Turkije die, die vertraagde toen volgens mij ook, omdat we toen nog te maken hadden met corona, grondstoffentekort, noem maar op. Volgens mij was toen ook die container in het, in het Suezkanaal die uh, de hele boel um, vertraagde. Dat was niet zo leuk. Dan dacht nee. je echt van, gaan we dat eigenlijk wel halen dan?
0: Nee, dat moment uh, waarop wij bezig waren met, met dat ontwerp, maar ook met spullen bestellen, althans via imagebuilders, was het gewoon heel onrustig uh, in de wereld. Uh, zeker met inderdaad de grondstoffen. Post corona,
1: alles ging weer op gang. Ja, en alles was duur. En overal was er een tekort, want iedereen ja. moest weer spullen hebben grondstoffen ja. hebben.
0: Ja, en die waren er dan niet. Uh, althans, niet voor de juiste prijs. Dus... Um, nou goed, ik weet nog heel goed dat wij eigenlijk begonnen met het nadenken over die winkel en over dat tweedehands product. Want we wilden een cleaning corner, dat sowieso, dus de dienst. Ja. Maar daarnaast ook heel veel producten laten zien. En omdat we een tweedehands product hebben, moet je op een hele andere manier nadenken over hoe je je producten presenteert. Want normaal gesproken laat je een maat in de winkel zien. Dat is dan de maat die je gewoon, hè, je showmodel. Ja. Het, um, welke maat is dat? Met 42 of zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Volgens mij hebben ja. we nooit over nagedacht nee. ook. No over na te denken. Um, maar we wilden heel veel laten zien. Maar alles is uniek, dus je hebt niet één maat. Dus je paneel en de afstand van je, van je pinnen waar je schoenen op staan, die moeten redelijk generiek zijn. Dus een 36, een 36 moet erop passen, die heel klein is, heel kort. En een 46 of 47. Maar er moeten ook meerdere schoenen naast elkaar passen. Dus. En dat moest eigenlijk ja, allemaal hetzelfde zijn. Ja, in de breedte, ja. ja. En toen hebben we ook nog nagedacht over: moet je dan één of twee schoenen laten zien? Want normaal gesproken in de winkel zeg je: ik wil deze passen. En dan gaat een medewerker naar achter en die haalt de, de, andere, de andere schoen.
1: 90% is van de werkzaamheden van een ja. schoenretail medewerker Voor mijn gevoel.
0: Ja, er ja, zullen dus vast nog. Uh, vast, ik denk als je nu zit te luisteren en dat doet. Dat je zegt: nee, dat is niet waar. <laughs> Want er komt veel meer bij kijken. Sorry. En dat kan ik me ook voorstellen. Uh, maar inderdaad, ja, dat. No maar toen, toen hebben we best wel uh, snel. Um, besloten dat we twee schoenen gingen laten zien. Wat best wel volgens mij uniek is, want het is geen winkel.
1: Groundbreaking, jongen, dit. Ja, en toen het...
0: hoorden we veel... Oh ja, is het is dus diefstalgevoelig
1: en moet je ja. dat wel doen? Maar hebben we hebben toch gedaan. Ja, want het moment... We zeiden tegen elkaar meteen, ja, als de wear sneaker gestolen wordt... Dat is echt een mooi moment. Dat gaan we ten, ten volste... ...uitmelken als communicatiemiddel. Want en dat is
0: ook wel eens gedaan?
1: Nou, meerdere keren. Meerdere keren. Sterker nog, de, enige, de uh, degene die ik mij herinner... ...is een kerel die uh, zijn uh, schoenen netjes achterliet... <laughs> ...voor de volgende. Ja, die liet schoenen staan. Die had die andere aangetrokken. Dat echt Geniaal, toch? Goed idee ook.
0: Uh, dus ja, toen zijn we aan de slag gegaan met imagebuilders... ...aan het begin van 2022... ...om, de, om, dat, om die winkel in te gaan tekenen. Want we hadden de ruimte... We wisten hoeveel vierkante meters. En die ruimte leende zich ook mooi voor uh, opdelen van die ruimte. Want waar zijn we
1: naar Apeldoorn gereden, denk je?
0: Totaal. Vanaf de eerste meeting. Ja? Nou, ik heb nog een heel leuk fragment van die allereerste meeting, dat we daaruit kwamen. Uh, waar gingen we toen eten? Ja, toen gingen we naar de Ik Kan dat Show nu al? Dat uh, de smoother, hoor. Ik laat nu even dat fragment zien, dat we dat we uit die allereerste meeting kwamen voor het uh, intekenen of het ontwerpen van onze. Uh, Winkel, althans toen waren het nog een beetje de wensen die we hadden. En alle ideeën die we hadden. Hoe we dachten dat het eruit moest zien. En hun gingen toen aan de slag met de eerste schetsen voor, um, uh, voor die winkel. Ja. En ja, een heel groot onderdeel van die winkel was dat paneel. Dus die schoenen: hoeveel schoenen moeten daarop kunnen? Hoe deel je je winkel op, dus per maat?
1: Kan je even, wat is jou daar uh, het meestal nou, We moesten capaciteit uh, moesten we doorgeven. Van hoeveel sneakers willen we laten zien? Hoe hoog moet het zijn? Want we, de, de winkel was best wel hoog. We konden best wel de hoogte in. En die panelen waren volgens mij 220 in de hoogte. Waardoor we een capaciteit hadden van ik denk 45 sneakers of zo. Maar toen we eenmaal die panelen gingen ophangen... kwamen we er gewoon heel vrij snel achter... dat niemand bij die bovenste rijen konden... Toen hebben we dat heel creatief opgelost. Uiteindelijk door in die bovenste uh, uh, dingen. En uh, de dozen uh, neer te zetten. Maar daardoor verlo verloren we dus capaciteit. Daardoor gingen we van 45 of 46 naar uh, 39 uiteindelijk. Dus dat, 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 dat zorgt wel voor minder capaciteit. Ja. Wat ook nog een middelste paal in de winkel staan. Die we ook nog rondom hadden. Um, volgens het met ja, spullen. Meer kleding was het toen de tijd. En eigenlijk... De eerste feedback toen we de winkel openden was wel van veel mensen dat het, een, het was best wel een lege ruimte. Dat is ook wel een van de lessen die we hebben geleerd toen de tijd. Van, zeker met een tweedehands product moet je zoveel mogelijk laten zien. En eigenlijk hebben, hebben we het vanaf het begin best wel klassiek schoenenwinkelachtig tentoongesteld. Ja. Want er was superveel ruimte. En zeker als er, dan, als er dan weinig mensen binnen waren... Dat schrok heel erg af. Want mensen willen zich toch een beetje kunnen verstoppen. Want anders moet je dan praten met de inwerkers ja. en zo. Dat willen ze allemaal niet.
0: Het was een hele open ruimte. Maar ik denk een fundamentele denkfout die wij hebben gemaakt. Um, is dat we de presentatie hebben gedaan. Alsof het een schoen is van een paar honderd euro. Ja. Dat is goed geweest. Omdat daardoor mensen binnenkwamen. En echt het idee hadden van zo. Ik ben in een soort van voetlokkerachtige uh, winkel.
1: Ja, niemand zag dat het een tweedehands sneaker nee, was.
0: iedereen had zoiets van, ja, heb je deze ook in 42? En dat was een heel groot compliment als je in de winkel was. En hey, ik, ja, ik had die gesprekken met de, met de klanten. Uh, um, en ze zeiden dat en dacht van, hé, hey, het is gelukt. Maar ik had ook altijd zoiets van, we hadden het ook anders kunnen presenteren, maar in een hoeveelheid, waar mensen echt konden gaan zoeken. Een schatgraaf een beetje. Ja. ja, hetzelfde als met die vintage winkels. Ja. Dus een winkel in, uh, in Berlijn.
1: Ja, we hadden iets meer de grens moeten opzoeken tussen... Um, de vintage winkel en de ja. traditionele sneakerwinkel eigenlijk. Ja. We zijn iets te veel, iets te safe gegaan misschien in die ja. zin.
0: Nou, Loop maar eens een voetlokker, JD Sports of een uh, andere schoenenwinkel in. Het staat natuurlijk helemaal vol. Ja. En, de, en de muziek Ook staat heel trading. erg hard. Dat is voor, vooral. <laughs> Zeker. Uh, maar het staat helemaal vol natuurlijk met, met spullen. <laughs> en dat is echt denk ik uh, iets wat we anders hadden kunnen doen. Uh, maar... Aan de andere kant was het ook wel tof, want daardoor presenteerden we dat tweedehands product op een manier zoals de, uh, de, de mensen in die commerciële gebieden nog ja, nooit eerder hadden gezien.
1: De gedachtegang was ook nog steeds toen de tijd echt volledig 50-50 qua dienstverlening ja. en, uh, en product. Dus we hadden ja. echt op dat moment, toen we verhuisden in maart, want we hebben best wel lange tijd nog, want we kregen de sleutel in per 1 april volgens mij. Toen hebben we nog achter een, oh ja, dat faal van die sticker is ook wel mooi ja. We moesten toen een sticker plakken <laughs> op de ruit. Uh, om aan te kondigen dat wij daar zouden gaan zitten. Ja. Uh, maar we wilden daarachter ook... Moesten we gaan werken. Moesten we de schoenen klaar krijgen voor de opening. En toen uh, contact gehad met een uh, bedrijf... Dat uh, gewoon winkelruiten stickers maakte. Het ontwerper laten maken. was hartstikke leuk geworden. mooi. Uh, en toen uh, kwamen ze die sticker plakken. En wat bleek nou? Die sticker was gemaakt voor de binnenkant van de ruit. Maar dat zorgde ervoor dat er een weerspiegeling was op de boodschap van de sticker van de buitenkant. Dus als we foto's wilden maken of überhaupt. Ja, wij vonden dat allebei fucking lelijk. Want we wilden gewoon heel graag aan die buitenkant dat het gewoon mat was en gewoon nice.
0: Ja. Niemand, maar die, sowieso waren er, ze doen heel veel stickers op ruiten. Allemaal aan de buitenkant? Allemaal in die zelfs in die koopgoot. Ze is allemaal aan de buitenkant geplakt. Alles. En ineens kwamen hun met een sticker aan de binnenkant. Dat is heel ongebruikelijk, want ja. dan heb je het glas ervoor. En dan zie, zie je kleuren er sowieso anders uit. En het wordt goor. Ja, je sticker blijft mooi, maar die gaat er daarna toch weer af. En Niet zo wel mensen
1: zeiden tegen ons van... Ja, maak nou uit sticker, maar waar waren echt zo... Ja, het is gewoon je kindje, toch? Dus je wil gewoon dat het ja. fucking goed gebeurt. Dus we hebben toen wel gezegd van... Uh... Ja, fix maar een andere sticker.
0: En dan moest ze toch twee maanden opzitten of zo. Ja, dan moest we twee opengingen. maanden
1: opzitten. Ja, dat is twee van die kijkgaten waar je erheen kon kijken. Um, maar toen hebben ze uiteindelijk toch wel nog een sticker aan de buitenkant geplakt. En toen hadden we twee stickers.
0: De Future of Retail hè? hadden we erop gezet. De Future of Retail. Uh, niet, uh, ja, we we niet, uh, niet bescheiden.
1: Sustainable, huh? uh, sustainable way.
0: Ja, ja, er stonden een aantal leuzen op. Um, maar de Future of Retail uh, hebben we toen gepresenteerd. En ja. dan kon je inderdaad naar binnen kijken. Dus nee, nee, nee. nee door een, een O in die uh, in, in Dat die stond er ook
1: weer qua tekst. Weet jij dat nog?
0: Ja, look into the future of retail. Oh ja, sorry, zoiets, ja. zoiets was het. En uh, nou ja, nogmaals, niet te bescheiden, Gelukkig. <laughs> um, en we zijn, daar, we zijn daar achter de schermen uh, bezig gegaan... om iets schoenen klaar te maken. Dat is misschien wel even leuk om te vertellen voor de luisteraar. Want toen de tijd hadden we niet wat we nu hebben. Hier hebben we nu een hele nou, werkplaats... waar we duizenden kilo schoenen door verwerken... Dat hadden we toen nog niet. Nee. Sterker nog, het was beginnend. We hadden een aantal zakjes staan... vergeleken met wat we nu hebben. En dat waren we, waren we ja. met elkaar waren we dat aan het schoonmaken.
1: We hadden allerlei, bij allerlei leveranciers hadden we wat kilo's gekocht. Voor mij wel iets van duizend kilo gekocht uiteindelijk. En dat moesten we schoonmaken.
0: Ja, voor die opening. Want we, hadden, ja, we moesten die winkel uh, vol gaan zetten... En um, daar hadden we schoenen voor nodig. En we hadden toen inderdaad uh, hier en daar wat schoenen vandaan hè, ingekocht. En dat waren we aan het schoonmaken. En dat deden we achter de schermen. Daar hebben we ook echt wel twee maanden over gedaan. Ja, dat was echt voor die zo hoeveelheid.
1: Veel. Dat was enorm veel werk. Met een team van uh, vijf personen, volgens mij, hebben ja. we dat gedaan. En ja. Toen hadden we nog niet uh, de moderne stoommachines die we nu hebben. Toen we, werkte we nog met die Scarpe Vapor. Ja. Dus achter de schermen, helemaal donker was het ook. Ja. Dat was echt uh, niet de beste omstandigheden. En ondertussen moesten wij weer werken om alles in gang te zetten. Dat, dat alles goed verliep. Ja, wij zaten gewoon... Ook bij de leveringen natuurlijk. Ja, ja.
0: Wij hadden gewoon een uh, kantoor daar natuurlijk. Die, uh, ja Wij waren die winkelopening aan het co coördineren. En alles wat daarbij uh, komt. En dat is wel grappig. Want we hebben natuurlijk vanaf het begin uh, zoiets gehad van... We moeten het soortje gaan vervangen. Dat is essentieel. Ja. Um, want de looks zijn belangrijk... Maar ergonomie, ergonomie uh, dat, is, dat is essentieel. Dat, is essentieel weet ja. je? Dat, dat zeiden we al vanaf het begin. Maar die zootjes, die kwamen op het aller, aller, allerlaatste Zo, moment. Ja, man. Oh, Want we hadden eindelijk een zootjesleverancier gevonden, die we nog steeds hebben. Um, en, de, en die zijn hartstikke goed. Wat heb ik daar slecht van geslapen? Maar dat hè? was onze allereerste order. En die, die, we, we hadden toen nog niet zeg maar, de relatie die we nu hebben. Dus dat... Dat ging allemaal moeizaam en die zaten, erge die zaten ergens anders in Europa. En
1: ook weer te maken met uh, post-corona ja. dingen. allemaal
0: druk, druk en moeilijk, moeilijk en uh, levering. En we moesten ook daar die dozen op laten halen. Dat ja. hadden we ook nog niet eerder gedaan. Dus wij moesten zorgen dat het bij hun fabriek werd opgehaald.
1: Ja, dan moesten we maar hopen dat die UPS het juiste adres ook kon vinden. Ja. In de fucking koop ja. Want we hadden al duizenden keer meegemaakt dat we pakketjes hadden besteld. En dat het weer terug ging, omdat ja. het, mensen konden het dan niet konden zien.
0: En dat was echt essentieel voor die opening. Want anders had je gewoon geen zooltjes gehad. En dan was je, je concept gewoon niet compleet. Maar allerlaatste moment, uh, volgens mij het weekend van tevoren... voordat we wow. open gingen, kwamen de zooltjes gelukkig aan. Maar toen moesten we duizend paar schoenen gaan verzolen. Ja. En dat was ook nog een... hellscore. Hellscore <laughs> ja, ja, dat klart. was heel veel werk.
1: En toen werkten we ook nog met onze befaamde tag dat is ook wel uh, een leuk verhaal. Want ja. Wij Veel mensen
0: denken die nu, ons nu misschien kennen... en op de website kijken... die, die, die weten daar helemaal niet nee. van. Want het is heel kort geweest. Maar vertel, dat is wel leuk van. Nou ja,
1: wij um, wilden wel dat het duidelijk was... ook van de buitenkant. Kijk, we waren bezig met het binnenzooitje. Maar dat is niet zichtbaar vanaf de buitenkant. Dus we wilden wel een soort van iets creëren... waarmee je kon zien dat de sneaker gekocht was bij Wear. En dat mensen ook trots waren om daarmee te lopen. Om een soort van statement te maken... Dus werkten we samen met een uh, footwear designer uh, van Studio Hagel, een hele bekende uh, footwear design studio, best wel experimenteel. Hebben um, heb ik ook samengewerkt met onder andere Virtual Blow. Um, en toen hebben we een aantal ontwerpen gemaakt van, ja, wat was het voor materiaal ook weer? een soort van safety tekst of zo
0: ja dat wordt gebruikt in de industrie om um, op te printen dus het zijn uh, ja een soort prijskaartjes wat langere grotere prijskaartjes die je normaal gesproken aan ja um, ja. ja die je normaal gesproken aan um, ja hoe noem je dat valves uh, van, ja, van de van de en zo toch ja ja in de industrie, weet ja. je waar, waar gas uitkomt en
1: uh, elektriciteit. elektrische ja. kabels en dat ja. soort dingen. Om, te, om in ieder geval aan te geven dat er iets of, of nog iets mee moet gebeuren. Ja. In verschillende kleuren. Enkel scannen en zo, dat soort ja. dingen.
0: Maar daar is het allerbelangrijkste bij, dat die tegen hitte kunnen. Tot een Juist. bepaalde hoeveel, hè, tegen water, tegen, tegen kapot gaan. Dus ze zijn onverwoestbaar bijna.
1: Ja, dat was ook een van onze vereisten, want het moest lang meegaan. Ja. Um, en we wilden ook dat het een soort van redelijk recyclebaar nog was. Uh, dus we hebben een aantal ontwerpen. Uiteindelijk uh, zijn we tot één ontwerp gekomen, de wear tag. met uh, Wat stond er ook weer op? Fresh tab.
0: Ja, ik kan me even laten zien nu ja. uh, hoe de allereerste ja, tag was. Het dus eruit. We hadden een aantal verschillende tags gemaakt, want we hadden uiteindelijk de printer gekocht waarmee die tag print. Die hebben we nog steeds van Altec en um, ja, rollen met van die van die tags, dus we konden zelf die tag maken en daar stond iets op uh, impact uh, meet en uh, een ja, QR-code, een paar
1: icoontjes van CO2 ja. en uh, ja. en dat soort zaken en uh, en een QR-code inderdaad en dan kwam je bij het verhaal van where
0: ja maar uiteindelijk was die tag gewoon veel te groot voor de schoen
1: ja en we hebben dus één keer wat ik ook nog heel goed weet is dat we we maakten me vast met van die splitpennen uh, en er was ooit een klant die uh, een schoen paste en zijn hand openhaalde aan die splitpen en ja. gelukkig reageerde die relaxed. Ja. Maar als je in de US was geweest, jongen, dan had je zwaar aangeklaagd geweest. Ja, uh, daarvoor, ja zeker. Ja. Maar uh, dus toen hebben wij ook al gezegd van dit is niet de manier. En iedereen die die sneaker kocht, haalde die tag eraf. Want het grappige was wel, het gaf mensen het een idee dat, het een, dat ze beveiligd waren voor ja. die stal.
0: Ja, klopt. Dat, dat idee was dus Ja. ja. Ja, dat was in de, tijdens de opening. Ik heb er ook nog wel foto's van waar die tags aan zitten. Want ze worden nog wel eens online gebruikt. Als ze worden genoemd in een artikel of ja. zo. Dan gebruiken ze die oude foto's van de opening van die winkel. En daar zitten die, al die tags nog aan. Dus een wand met uh, schoenen, maar met hele opvallende gele tags.
1: Dat is ook een hele ongebruik, uh, ja, ongebruikelijke manier van... Ongebruikelijke toepassing van die, uh, ja. van die kaartjes. Maar ik heb wel zoiets van, wat was er met ons aan de hand toen de tijd? Ja, we gingen alle kanten op.
0: We gingen echt alle kanten op. Nou, we waren zo niet gefocust. Nee. nee. Want als ik maar daar. We hadden allemaal... al het geld van de wereld. Ja, zo, zo voerden het om, om dat te ontwikkelen. En uiteindelijk heeft het ook niet heel veel gekost. Maar als je erover nadenkt, is het wel zonde geweest. Want we hebben er veel tijd, energie en creativiteit ingestopt. Um, maar uiteindelijk hebben we het echt heel kort gebruikt. En dat is wel zonde.
1: Ik denk nog wel dat het idee aan zich potentie heeft om meer. Um... Ja, een soort van non pay reclame te maken voor je merk. Alleen dat moet dan wel op een betere manier, meer geïntegreerd met de schoen. Maar dan krijg je weer natuurlijk de discussie van hoe duur mag het maximaal zijn en dat soort dingen. Weet je ja,
0: nou? ja en, en hoeveel handling zit eraan? Dus als, je, kijk, als jij tien schoenen maakt per dag, uh, dan kan je er wel iets heel moois aan hangen. Hè? Van Swarovski of uh, weet ik veel wat. <laughs> ja, Maak er wat van. Hè? Dan is het handwerk. Wordt, ja. je ook, uh, wordt je prijs ook hoger automatisch, meer handwerk. Maar wij verwerken duizenden schoenen en dan moet je wel gaan nadenken van wat is praktisch, wat is betaalbaar en hoeveel handeling zit eraan om het toe te voegen. En ja, dan kom je al gauw op, uh, op andere oplossingen of in ieder geval misschien geen oplossing. Ja. Ik heb ook nog wel eens gedacht aan brandmerken of zo. Ja. Uh, hebben we wel eens aangedacht of een soort van...
1: Ja, de makkelijkste oplossingen zitten eigenlijk of in de schoenen of aan de zool. Ja. Maar daar heb je het minste impact. Ja. Dat is een beetje natuurlijk de afweging die je maakt. Uh, qua impact en handling.
0: Ja. Maar toen hebben we eigenlijk na een maand al hebben we dat eraf gehaald. Ja. Um, en een van de grootste redenen was omdat het ja, gewoon ook niet duurzaam was. Het was een onverwoestbare plastic tag. Wat al op zich lang meegaat, dat is goed.
1: Ja, je, kan, je, je zou ze wel kunnen recyclen. Maar ja, we, hadden al, uh, we zagen al voor ons dat we ze overal op de straat zag, uh, ja. zagen slingeren of zo, weet je wel. Ja, het
0: is alsof je gaat flyeren en je loopt naar huis en dan zie je overal die flyers liggen Zo. die je net hebt uitgedeeld. Dat is gewoon super zonde. want A, meegemaakt. Ja, die hebben we ook meegemaakt ja. trouwens. A, je hebt die flyers gewoon gekocht. Uh, mensen gooien, gooien het gewoon weg, want they don't care. En het is ook nog super vervuilend, want alles ligt gewoon op de straat. Het, is gewoon, het slaat nergens op. Ja. En dat hadden we toen ook met die tech. Um, maar in ieder geval, een mooi verhaal, want ja, <laughs> dat we wel, hebben ja. het wel geprobeerd en het zit nog steeds in ons hoofd. En we krijgen nog steeds vaak de opmerking van anderen van buitenstaande. die zeggen van: Joh, moet je niet iets fysieks aan die schoen toevoegen? Ja, tuurlijk moet je dat. Dan maar wat goed dan? Idee. Goed idee, ja. 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 Laat maar weten hoe het gaat. <laughs> ja. um, maar, maar het nog zo... wel
1: weet van die periode dat we. we moesten wel een overbrugging tussen maart en juni, dat is best wel lang. Um, en we, wil, we moesten toch wel een beetje relevant blijven en we wilden een omzetstroom creëren. Want we boden expres, onze cleaningwerkers lagen stil. We boden geen cleaning meer aan. Nee. Toch? Ja, nee, ja klopt. Ja, ja, alles lag even stil. Um, en toen zijn we gekomen met onze merchandise line die we hebben gemaakt. Um, in, uh, in april. In april.
0: 22, ja.
1: Daar waren we al een tijdje mee bezig natuurlijk. Uh, met de kleding van uh, Stanley Stella. Want we wilden hoge kwaliteit kleding. Duurzame kleding uiteraard. bio ook En ook gecertificeerd voor... Uh, ja, wat, wat is het? Vegan? Gecertificeerd zijn ze? Is de kleding?
0: Ja, ze hebben... Uh, ja. Ja. Toen hebben we een
1: oplage gedaan van 150 shirts en 100 trui, als het goed is. Ja. Met uh, samenwerking met Land Landweer. Hebben we een prachtige artwork laten maken over onze activiteiten. In combinatie met zijn stijl van, uh, van kunst. En die hebben we gedropt in april. Met een uh, mooie fotoshoot ook. Ja. En uh, best wel succesvol geweest. Want wat betreft de t-shirt Iedereen is wel te spreken over de kwaliteit. Over zowel de t-shirts als de truien. Alleen daarin kwam onze onervarenheid weer uh, om de hoek kijken als het gaat om productie. Want we hadden ja, niet een soort van weer geen maatboog laten produceren.
0: Nee, stom, hè?
1: We hadden evenveel aantallen van XS als uh, XL volgens mij.
0: En dezelfde maand hebben we volgens mij die fout gemaakt met het uh, bestellen van de soortjes. Dezelfde fout met de Ja, met de dus ja, en, ja. Nou ja, De ezel stoot zich niet uh, drie keer aan dezelfde steen. <laughs> of of toch wel. De leert men. Ja. Ja, dat was super stom. Want we hebben toen... En
1: hadden we order moeten doen eigenlijk, tuurlijk.
0: Ja, uiteindelijk wel. Alleen dan moet je weer heel lang wachten op je order. Ja, het zitten allemaal wel weer nadelen aan. Eigenlijk weer het gewoon als iemand het bestelt gelijk versturen. Liefste. Alleen, dat heeft ons vooraf enorme investering gekost. Kostte dat
1: toen 6,000 euro of zo? Nee, 8 acht. of negen, ja.
0: Ja, alles design drukken, inkoop van het materiaal. Alleen... Het was het wel waard, want we hadden, we hadden het nodig. Ook om die winkel uh, aan te kleden en, uh, en te vullen. Maar ook omdat er best wel wat orders waren in die pre-order.
1: Best wel, ja. ja
0: en, en eerlijk is eerlijk. Die hoodie en dat t-shirt, dat is echt topkwaliteit. Want ik, nou, je weet, ik draag altijd dit t-shirt. Dat is de ja. great t-shirt van Weekday. Ja. Dat is ook een, een goed t-shirt. 25 euro kost die. Uh, gaat heel lang mee. 100% katoen. 25 cartoon. tegenwoordig? Ja, nou, altijd al. M dit t-shirt... Uh, is ook, het, is ook uh, vergelijkbaar qua kwaliteit echt top. Um, maar inkoop was die gewoon best wel duur. Dus we moesten ook best wel wat vragen uh, als verkoop. En oh, hetzelfde hoeveel geldt. Hardkoop. Want hoeveel, hoeveel kost dat t-shirt toen? Nou, Oké, okay, 39? Dat was
1: niet echt probleem volgens mij. Die, was voor, die ging in de pre-order voor 29. in mijn hoofd. En um, toen ja, gingen we hem verkopen voor 34,95 of zo, zoiets. Maar die hoodie ging in de pre-order voor 79. 960
0: 69. 69, volgens mij, ja.
1: En uh, die gingen we toen verkopen voor 89. Ja. En dat, toen hebben we ook gemerkt dat die combinatie aan pricing totaal niet matchte. Nee. Want we verkochten sneakers voor 30 euro, maar je kon er ook een trui kopen voor de 100 euro. Ja. Dat is heel raar natuurlijk. Ja. En dat kan je eigenlijk niet uitleggen.
0: Nee. Ja, ja, kan je wel, juist heel goed. Jawel. Maar het is niet uit te leggen aan een klant die dat gewoon is. binnenkomt en dat... Dat is ook wel een beetje, ja, dat is ook wel een struggle die we hebben gehad, maar ook gewoon aldoende doen en gewoon gaan doen is, uh, ja, is dat dat, dat die twee niet matchen. Want als jij goede nieuwe kleding wil produceren, die duurzaam is, uh, gecertificeerd katoen, et cetera, et cetera, lang meegaat, dan kost dat geld. Dat kost veel meer dan dat je een shirtje laat produceren van Fruit of the Loom, die laat bedrukken. En uh, dat, kost, dat kost onder een euro als je dat wil
1: doen. Veel minder, ja.
0: Weet je? En, en, maar als je, als je dat doet met goede kwaliteit kleding... dan ga je daar als consument voor betalen. Dat is nou eenmaal zo. Uh, aan de andere kant heb je En dan, dan je moet je dat ook
1: presenteren als luxury brand.
0: Ja. En dat is heel erg moeilijk te rijmen met tweedehands producten... waarin je juist... Aantrekkelijk wilt zijn qua prijs, hè, want dat proberen we te zijn, zodat duurzaamheid toegankelijk is. Waarbij de dure items eigenlijk weer niet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus dat, dat botst een beetje. Maar um, zou, zou jij nog een keer een merchandise uh, restock willen doen?
1: Ik zou heel graag een keer een merchandise restock willen doen. Ik denk dat het. De sokken ook wel een goed voorbeeld was van wel succesvolle...
0: We hebben de XS'en nog liggen, de trui trouwens. Ja, dat, is een, om... dat is een mooi voorbeeld van verkeerde maatboog bestellen.
1: Ja, dat is ook zonde. Je hebt ook nog, we hebben zelf Niemand nog paste die XS. Nee. <laughs> ja. Eigenlijk zo droog, maar goed. Um, ik denk dat dus onze sokken wel een goed voorbeeld was. Dat ging best wel goed. Um, dus ik zou graag nog een merchandise erop doen. Maar wel dan wel op, op made to order. Ook in lijn met het verhaal. Wat we, wat we proberen te, te communiceren.
0: Ja, ja, goed punt. Hey, um, ja, we zijn bij de, bij de opening van, uh, van onze winkel in 2022. Uh, laten we hier afsluiten ja. en in de volgende aflevering uh, verder gaan over hoe die eerste maanden in ja, de, het, grote, het grote plan bij de opening na de opening zijn geweest en wat we daar hebben geleerd. Um, dan wil ik je bedanken weer voor deze podcast. Uh, en heb je met plezier zitten luisteren. Laat even vijf sterren achter. Of minder als je het minder leuk vindt. Maar geef dan wel feedback. Want dat, uh, dat kan via info at uh, Waar kunnen mensen ons vinden?
1: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, wearstore.nl. Dat zijn de meeste handles. En als je vragen hebt, die naar die aan.
0: Top man. Hey, tot de volgende. Later. Tot de.